0: Wenn ein Projekt oder eine Band sich neu gründet, fängt man mit der Reichweite von vorne an. Wie kannst du jetzt von Null an deinen ersten Release möglichst vielversprechend vorbereiten? Über die drei wichtigsten Schritte zu deinem Debüt als Newcomer reden wir in der neuesten Episode des Innerlich Elvis Podcast. Also bleib dran! Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber... Chris Histel. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Innerlich Elvis Podcast. Mein Name ist Chris Histel und ich helfe dir, deine Musik zu vermarkten. Mit Herzblut, Struktur und ohne dich zu verbiegen. Ich habe vor kurzem eine Mail bekommen. Ähm, die möchte ich jetzt einmal vorlesen, denn um das Thema dieser Mail soll es in dieser Episode auch gehen. Zuerst mal vielen Dank für diesen wertvollen Podcast. Ich bin zufällig über Facebook auf dich gestoßen und bin erstmal einfach nur dankbar, dass es sowas kostenlos und in so guter Qualität gibt. Nachdem es bei mir mit mehreren Bands nicht so wirklich funktioniert hat, aus Gründen, welche schon alle im Podcast thematisiert wurden, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ein Solo-Projekt auf die Beine zu stellen. Dafür schreibe ich gerade noch Songs und arbeite am Konzept. Ich möchte natürlich, wenn alles fertig ist, einen optimalen Start hinlegen und von Anfang an möglichst viele Leute erreichen. Meine Frage bezieht sich jetzt darauf, was kann ich für Vorkehrungen für einen möglichst für ein möglichst vielversprechendes Debüt treffen. Die meisten Ratschläge beziehen sich ja oft auf Projekte und Bands, die bereits bestehen, mit anderem Material an die Öffentlichkeit gegangen sind und sich mit ihrem bereits bestehenden, mit ihrem Bestehen bereits eine gewisse Grundreichweite durch Gigs zum Beispiel aufgebaut haben. Aber was, wenn man von Grund auf reinen Tisch macht? Vielleicht wäre das ja mal ein Thema für einen Podcast. Ja, das ist absolut ein Thema für einen Podcast. Genau darüber möchte ich gerne heute reden und ich habe drei Schritte, drei Tipps, wie man das Ganze angehen kann, wie man ein Debüt möglichst effektiv gestalten kann. Der erste und der wichtigste Tipp, den ich jeder Band geben kann, die anfängt oder auch jedem Musikprojekt, auch jedem, der vielleicht aus einer Band kommt und jetzt Solo was machen möchte und das ist ein Tipp, den ich auch immer wieder im Podcast generell gebe, ist schreiben, schreiben, schreiben. Die richtig vielversprechenden Songs dann live testen und erst dann ans Releasen oder an Musikvideos denken, wenn wir mindestens fünf richtig gute Songs haben, die sich vom Durchschnitt auch absetzen. Das Ding ist das, was ich kenne, wie ich es erlebe bei vielen anderen Newcomer-Bands, die ein Debüt raushauen, ist, die formieren sich als Band oder formieren ein neues Projekt und dann werden zehn Songs geschrieben und diese zehn Songs finden dann auch den Weg aufs erste Album. So und dann ähm, wird, wenn die zehn Songs fertig sind, werden die gemischt, gemastert, ähm, als Presswerk geschickt oder vielleicht auch äh, nur digital released. Sondern ist entweder äh, ist dann der digitale Release da oder die CD liegt da. Und dann sagt man so jetzt äh, ist der Release da oder morgen ist der Release da. Und es passiert sonst nichts weiter. Und Spotify ist voll mit Musik, wo man gar nicht weiß, ob die jetzt gut ist oder nicht. Die hat sich nämlich noch nie jemand angehört. Also es gibt wirklich unendlich viele Titel auf Spotify, die haben null Plays oder ein, zwei Plays nur. Also unter zehn Plays auf jeden Fall, ähm, wo man halt auch merkt, die Plays, die sind dann eher von der Band selbst und das ist so ein bisschen Releasen fürs Archiv. Also wir releasen dann eine Platte, damit wir eine Platte released haben. Aber das hat eigentlich keinen weiteren Zweck. Und da drin stecken eigentlich alle Punkte auch schon. Und warum ich mit dem Schreiben anfange und sage, das Schreiben ist der wichtigste Punkt. Wenn ich jetzt zehn Songs schreibe, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das die 10 besten Songs sind, die ich jemals geschrieben habe? Diese Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch. Und ähm, wir gehen immer davon aus, dass in der Regel maximal 10% aller geschriebenen Songs wirklich so richtig gut sind. Also wirklich so ähm, oberer, oberer Durchschnitt und vielleicht sogar ein bisschen besser. Und ähm, das ist eine, also viele Songs zu schreiben ist auch einfach so eine Technik, die benutzt wird von vielen professionellen Bands und guten Bands, um ähm, ja die schlechten Songs sich rauszuschreiben oder die durchschnittlichen Songs sich rauszuschreiben und dann nachher wirklich die Rosinen rauszupicken. Du hast, wenn du 100 Songs hast, einfach eine viel größere Auswahl was jetzt auf das Album oder die EP kommt, als wenn du zehn Songs schreibst und du bist darauf angewiesen, jeden Song auch, auch drauf zu packen. Und dadurch entstehen auf dem Album Längen. Und du wirst es, wenn du das rausbringst und selbst wenn du die anderen Schritte alle richtig machst, das heißt Promo, Marketing und so weiter und Leute hören das und das Zeug landet bei irgendwelchen Blogs oder Macs und du bekommst Rezensionen, wirst du es spätestens da merken. Und dann wirst du einen Effekt äh, mitbekommen, den, den ganz viele Leute, auch Freunde von mir und auch ich selber schon erlitten haben, nämlich das Album ist da, da ist also nichts mehr dran zu rütteln. Erstmal haben super wenig Leute irgendwie auch mitbekommen, aber trotzdem hat man es geschafft, dass irgendwie Rezensionen drüber geschrieben werden und die zerreißen das Ding dann. Und da fragt man sich dann auch, ist das, ähm, ist das Bandprojekt jetzt scheiße? Soll ich jetzt aufhören Musik zu machen? Soll ich das Bandprojekt wieder auflösen? Ähm, nee, ich denke, der Fehler liegt ganz woanders. Der Fehler liegt einfach in der Ungeduld. Ungeduld ist der größte Feind, den wir haben, wenn es darum geht, gerade als ähm, gerade als Newcomer-Band ein Debüt zu veröffentlichen, auf das ja eigentlich keiner wartet. Und diese Ungeduld, die bricht uns da dann das Knick. Ja, das Knick. Wir wollen Sachen raushauen, weil wir, ja, wir wollen das ja abhaken, wir wollen Songs abhaken. Und deshalb releasen wir die und die Leute merken, dass das Album-Tracks sind, dass das Tracks sind, die einfach, ähm, die wir nicht ausgesucht hätten, wenn wir eine Auswahl gehabt hätten. Also Je mehr Tracks wir haben, umso mehr können wir auch picky sein und umso besser wird die Qualität des Albums, das wir rausbringen. Und gehen wir mal aus, davon aus, jemand hört das tatsächlich. Und dann, also das, das Schreiben ist der erste Punkt, den wir jetzt beachten müssen, wenn wir releasen wollen. Und es ist nachher aber der letzte Punkt so auf dem auf dem Marketing- und Promoweg, nämlich, oder der wichtigste Punkt, jemand hört das tatsächlich. Denn das wollen wir ja schaffen. Und wie geht es dann weiter? Und wenn jemand unseren Song oder unsere Songs hört und ist nicht vom Hocker gerissen, ist Stopp an der Stelle. Dann geht's nicht weiter. Und das heißt, alle Anstrengungen für einen Release, für vielleicht eine Presse, für eine Pressung, für einen digitalen Release, für Promo und Marketing, was wir bis dahin schon gemacht haben, vielleicht Geld dafür ausgegeben haben, das war alles umsonst. Weil ab dem Moment, wo das das erste Mal in das Ohr des Hörers geht, geht es nicht mehr weiter. Dann ist Ende für uns. Und dann. Ähm, bleiben die Sachen halt genauso liegen. Dann kriegen sie vielleicht ein paar Klicks bei Spotify, aber die Leute verkaufen das Zeug äh, nicht ihren Freunden, also empf empfehlen das Zeug nicht ihren Freunden. Die Leute kommen auch nicht auf Konzerte, weil wenn das Album nur so lala ist oder ja nur so ganz gut, ähm, warum soll ich in der heutigen Zeit, wo jeden Abend vier, fünf Bands irgendwo spielen, ähm, noch auf die Straße gehen und mir das dann angucken von einer Band, wo das Album nur so ja ganz okay ist. Also, nochmal, der wichtigste Tipp Schreiben, schreiben, schreiben und noch mehr schreiben. Ja, Also wirklich gucken, dass du 100 Songs schreibst, dann hast du wirklich eine Menge, wo du sagen kannst, okay, jetzt kann ich mal 10 Albumtracks rauspicken. Und davon sollten aber fünf Songs, möglichst nicht weniger, wirklich richtig gut sein. Und richtig gut bedeutet, die sind in deinem Genre und für deinen Stil ganz oben die sind nicht irgendwie nur so ganz gut, sondern die sind wirklich top notch. Das sind wirklich Songs, wo, wenn jemand dieses Genre hört, in dem du dich bewegst, dann kommt er um diese Songs nicht drumrum. Und davon brauchen wir fünf Songs. Also fünf richtig, richtig gute Songs, die sich weit vom Durchschnitt absetzen. Das Problem, mit dem wir kämpfen, ist halt einfach, der Markt ist riesig. Allein Bands, die bei Agenturen sind, sind schon unendlich viel. Und wenn wir als Newcomer anfangen, müssen wir uns auch gegen die durchsetzen, die bei Agenturen sind. Das heißt, wir, wir kämpfen, in Anführungszeichen, das, der Konkurrenzgedanke ist ja immer scheiße eigentlich, aber wir, müssen ja, wir bewegen uns ja auch irgendwo auf einem Markt. In dem Moment, wo wir was veröffentlichen, schicken wir ja ein Produkt auf den Markt. Das ist halt einfach so. Auch wenn wir keinen Bock drauf haben, aber wir veröffentlichen, wir werfen ein Produkt auf den Markt und selbst wenn das nur bei Spotify ist und dann muss es sich durchsetzen, weil wir wollen ja, dass das gehört wird. Und dieser Markt ist einfach riesig. Und was ist da der Standard? Der Standard ist ein sehr guter Durchschnitt. Und wenn wir uns durchsetzen wollen, können wir nicht auch Durchschnittsmusik machen. Wir können auch nicht sehr gute Durchschnittsmusik machen. Das funktioniert vielleicht maximal bei unseren Freunden oder bei unserer Filterblase. Aber wenn wir neue Leute bekommen wollen, wenn wir wirklich eine Fanbase aufbauen wollen, dann müssen wir diese mindestens fünf Songs haben, die wirklich oberhalb von diesem Standard von sehr gutem Durchschnitt liegen. Ja, also das Ganze funktioniert dann am besten mit einem Mix nachher aus wirklich guter Qualität. Und damit meine ich nicht nur, kauf dir ein teures Studio, sondern schon, das fängt schon beim Songwriting an. Ähm, und gutes Marketing. Aber Qualität steht hier an erster Stelle. Wenn die Songs nicht alles niederbrennen, dann schreib weiter Songs. Dann denk nur nicht ans Veröffentlichen. Schreib weiter Songs. Denn klar, du kannst jetzt 10 Songs sammeln, kannst die aufs Album pressen hast eine CD. Aber du musst immer auch überlegen, was passiert anschließend mit der CD. Soll das jemand hören, soll das jemand feiern, soll das jemand seinen Freunden zeigen? Und spätestens dann brauchen wir Tracks, die Leuten einen Grund geben, das ihren Freunden zu zeigen und sich das nochmal und nochmal und nochmal anzuhören. Denn nur wenn sie sich das wiederholt anhören, kommen sie auch auf die Live-Shows später mal. Und dann geht es auch langsam mal los mit Geld verdienen. Man sollte dann, ich habe gesagt als... Ähm, als Newcomer, der noch kein Debüt draußen hat, da wartet ja eigentlich keiner auf einen so richtig. Das wird sich ändern ab dem Moment, wo man veröffentlicht und das Leute auch merken. Denn dann existiert man und dann muss man nachliefern. Das heißt, hier solltest du auch immer genug Songs in dieser sehr guten Qualität in der Pipeline haben. Ja? Du musst nachliefern ab dem Moment, wo du in der Öffentlichkeit existierst. Früher konnte man als Band ähm, die Fans zwei Jahre auf ein neues Album warten lassen. Das kannst du dir als Newcomer heute überhaupt nicht mehr erlauben. Der Newcomer ist nach zwei Jahren vergessen. Und nur wenn du wirklich eine etablierte Band bist mit einem großen Namen, dann äh, kannst du davon ausgehen, dass sich Leute auch nach zwei Jahren noch an dich äh, erinnern. Aber ähm, ich denke, für die meisten Newcomer, ähm, macht es einfach keinen Sinn, zwei Jahre auf ein neues Album zu warten. Also du solltest am besten dann auch drüber nachdenken, ob du nicht statt einem Album und dann zwei Jahre nichts einfach eine EP machst, dann nochmal eine EP machst und nochmal eine EP machst und jedes Mal dazwischen wirklich der Hauptaugenmerk auf dem Schreiben. Das Songwriting ist das A und O. Wenn die Songs die Leute nicht umwerfen, werden die Leute nicht auf die Shows kommen, die Rezensionen werden schlecht sein und ähm, die Leute werden es auch einfach nicht weiterempfehlen. So, wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, das hast du beherzigt, du hast ähm, dir Zeit gelassen, weil es wartet ja keiner drauf und hast vielleicht ein, zwei Jahre wirklich nur geschrieben, geschrieben und geschrieben und hast jetzt wirklich die absoluten Hammer-Songs, dann solltest du anfangen, eine lokale Fanbase aufzubauen. Die Frage ist hier, wirklich erst dann anbauen oder schon ein bisschen früher. Es kann Sinn machen, ein bisschen früher anzufangen, einfach aus dem Grund, wenn du einen neuen Song hast, solltest du und bist selbst davon überzeugt, dass der Song wirklich richtig gut ist, solltest du den Song anderen Leuten zeigen. Und zwar, ich nenne das immer die Beta-Hörer, also so einem kleinen Hörerkreis. Das sollten nicht nur Freunde sein, das können auch Bekannte sein, auch Bekannte, die vielleicht normalerweise dein Genre gar nicht hören. Leute, die dein Genre hören, aber natürlich auch Fremde. Und wie kannst du das Fremden besser zeigen? als kleine Konzerte zu spielen. Vielleicht kleine Support-Slots, ähm, kleine Shows in, in Läden und Stores, also Singer-Songwriter-Abende und sowas, falls dein Setup da reinpasst. Wenn du natürlich eine Band bist, ähm, die ein großes Setup hat und sieben Leute, dann brauchst du schon ähm, mindestens mal eine Kneipe, die da auch Platz für dich schaffen kann. Aber auch das sollte möglich sein. Also da solltest du natürlich schon während dem Schreiben anfangen, deine Kandidaten zu testen, deine Kandidaten für Album oder Single. Aber so richtig der Aufbau der Fanbase kann natürlich erst anfangen, wenn du Songs hast, die die Leute auch mitnehmen und emotional berühren. Also umwerfen, umreißen bedeutet halt auch immer irgendwo, dass da eine emotionale Connection mit dem Hörer entsteht. Also die Fanbase baust du auf erstmal über lokale Konzerte, Support Slots, sich den hinteren Wunsch spielen natürlich, aber aufpassen. Gerade wenn du dich lokal bewegst, wird nicht die Band, die sowieso immer überall spielt. Denn ähm, dann wird es dir so gehen, dass die Leute sagen, ah, der ähm, spielt da zwar heute Abend, aber der spielt nächsten Monat bestimmt nochmal. Ich gehe das nächste Mal einfach hin. Also es sollte schon so sein, dass wenn du viel spielst, du immer irgendwo spielst, wo du so ein bisschen ein unterschiedliches Publikum hast. Also nicht immer die gleiche Art von Gig, nicht jeden Montag oder einmal im Monat in deiner Stammkneipe, sondern immer gucken, dass du jedes Mal auch wirklich einem neuen Publikum ausgesetzt bist und ähm, zehnmal für dasselbe Publikum innerhalb von einem halben Jahr zu spielen, bringt dir einfach nichts. Die Leute werden irgendwann nicht mehr kommen, du kannst deine Songs nicht testen, und ähm, es wird auch keiner dann Merch später kaufen, wenn du dich überspielt hast und die Leute übersättigt hast. Immer ein Auge aufs Publikum halten. Wie reagiert es denn auf meine neuen Songs? Wie reagiert es auch vor allem auf die eigene Performance? Es geht da nicht nur um die Songs, sondern es geht auch darum, wie... Ähm Verhalte, Also gerade als Newcomer, ja. wie verhalte ich mich auf der Bühne? Nehme ich die Leute mit, rede ich mit den Leuten oder drehe ich denen den Rücken zu und äh, mache so ein bisschen meine eigene Karaoke-Show und in meinem Kopf bin ich vom Schlafzimmerspiegel oder interagiere ich wirklich mit den Leuten und nehme die mit auf eine emotionale Reise durch meine Performance? ja? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie reagiert das Publikum auf neue Songs? Wenn ein Publikum auf neue Songs eher verhalten reagiert, weg mit dem Song. Wie reagiert es auf die eigene Performance, wenn das Publikum blöd auf die eigene Performance oder zurückhaltend reagiert oder nur deine Freunde reagieren drauf, ist das ein guter Hinweis, dass du da noch Luft nach oben hast. Also Songs und Performance aufbauen, dafür ist es ein super Tool, die ersten Live-Gigs zu machen. Und dann damit langsam die Fanbase aufbauen. Hier bieten sich auch Hut-Gigs an. Ich habe dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber wenn es darum geht, wirklich eine Fanbase aufzubauen und von neuem Publikum zu spielen, sind Hut-Gigs wirklich Gold. Und auch da wirst du belohnt für eine gute Performance und für gute Songs. Also da kannst du super testen, wie dein Zeug ankommt und wie du ankommst. Wenn wir den Schritt jetzt auch geschafft haben, und wir haben uns eine Fanbase aufgebaut, die lokal zwischen 100 und 200 zahlenden Gästen zieht, die wirklich nur wegen dir in deine Band kommen, dann können wir an den nächsten Schritt denken und dann können wir eine Veröffentlichung planen. Warum brauchen wir 100 bis 200 zahlende Gäste lokal? Ganz einfach, das ist unsere Basis für ein Crowdfunding und wenn wir merken, dass Leute, unsere Platte vorbestellen und zwar Leute, die auch auf unsere Konzerte kommen und uns damit zumindest mal eine Pressung finanzieren können, dann ist das schon ein sehr guter erster Schritt und das gibt einem auch so ein bisschen schon dann ein Vorgefühl, ob man dann auch weitergehen könnte. Also deshalb, wir sammeln uns mal ähm, 100 bis 200 Leute, die regelmäßig zu unseren Konzerten kommen. Regelmäßig sollte da auch wieder nicht einmal im Monat bedeuten, sondern vielleicht alle halbe Jahre die nur wegen euch kommen, also nicht ihr spielt Support Slot und habt da 200 Leute, sondern ihr seid der Headliner und habt die 200 Gäste. und dann kann man an eine Veröffentlichung denken, denn dann habt ihr auch ähm, so dieses, dieses Backup, dass ihr Geld generieren könnt, das euch für die Veröffentlichung vielleicht fehlt, zum einen eben über Crowdfunding oder über einen Release-Gig, wo ihr dann ähm, Geld reinspielt und vielleicht auch eine Tour vorfinanzieren könnt oder auch einfach Geld wieder reinspielen könnt, was das Album gekostet hat. Also das Album hat ja auch nicht nur die Pressung, also gerade wenn man sagt, man macht nur ähm, digitalen Release, sondern das Album kostet auch Promo, das Album kostet Marketing und da solltet ihr rein investieren. Also ein 10 Euro, äh, eine 10.000 Euro Aufnahme von einem Song im Studio ist kein Garant dafür, dass diesen Song jemals irgendjemand hört. Bei Promo und Marketing sieht schon anders aus dann würde ich die Veröffentlichung planen. Zu dieser Planung habe ich schon eine Podcast-Episode gemacht. Das ist die Episode 27. So veröffentlichst du deine Musik, dass Leute es auch mitbekommen. Ich würde das genauso machen, wie es darin beschrieben ist. Da ist es auch sehr detailgenau äh, beschrieben. Also diese Folge dir die an der Stelle dann nochmal anhören für die Details. Die Veröffentlichung, das wird es auch in der Folge drum gehen, die sollte ordentlich und gewissenhaft geplant werden. Diese Veröffentlichung sollte mit Marketing- und Promo-Maßnahmen, ich habe es eben schon erwähnt, gepusht werden. Das sind beides ein, eigene Themen, die ich jetzt hier nicht abfrühstücken will, denn die sind zu groß. Also das Thema Marketing wird nochmal mit Sicherheit mehreren Folgen hier auftauchen. Das Thema Promo wird auch nochmal hier auftauchen mit eigenen Episoden. Wichtig für dich ist aber ein Release, der ohne Promo- und Marketingmaßnahmen veröffentlicht wird. Der verpufft fast immer. Promo bedeutet, dass die Presse drüber schreibt. Marketing bedeutet, dass wir es direkt zu den Leuten bringen, die unsere Hörer und unsere Fans werden sollen. Wenn wir das nicht machen, also ähm, in unserer Facebook-Timeline zu posten, das Album ist jetzt da, ist kein Marketing. In irgendwelchen Musikergruppen zu posten, die ähnlich eh unsere Zielgruppe sind, das neue Album ist da oder guck, unser Musikvideo, ist kein Marketing. Das ist Spam, das interessiert die Leute dort nicht. Die werden das nicht wahrnehmen. Marketing funktioniert wirklich mit Geld in die Hand nehmen. Und wie gesagt, da kommen wir nochmal genauer, äh, genauer drauf. Aber wichtig für jetzt zu wissen ist erstmal, plane das mit ein. Zum einen vom Budget, zum anderen aber auch mit der Zeit. ja Veröffentliche, wenn du eine, eine CD veröffentlichen willst oder ein Album oder eine EP und sei es auch nur digital, veröffentliche nicht, damit deine Songs abgehakt sind und du dir keine Gedanken mehr drum machen musst, weil die Songs erledigt sind. Das machen auch viele. ja Die veröffentlichen damit der Song jetzt abgehakt ist und damit sie sich nicht mit den Kopf drum machen müssen, dass der Song jetzt irgendwie, ja mal noch veröffentlicht werden muss. Ein schlechter Song muss nicht veröffentlicht werden, ja. Also veröffentliche nicht, damit die Songs abgehakt sind, sondern veröffentliche, um einen Impact zu haben. Leute sollen deine Musik wirklich auch hören und feiern. Es muss nicht jeder deine Musik feiern, aber es muss deine Zielgruppe deine Musik feiern. Und wenn du an deiner Zielgruppe vorbeischießt, weil die Songs nicht gut genug sind, ja, das sind wir wieder an der Anf am Anfang der Podcast-Episode. Also veröffentliche, um einen Impact zu haben, nicht damit die Songs abgehakt sind. Die Frage ist jetzt, gibt es auch noch andere Strategien, ja, gibt mit Sicherheit auch noch andere Strategien. Es gibt mit Sicherheit auch noch Strategien, die über Community-Management funktionieren, die über Facebook-Gruppen funktionieren, die ähm, über organische und kostenlose Facebook-Reichweite funktionieren. Aber die sind aus meiner Sicht komplexer, die sind aufwendiger, die erfordern auch eine ordentliche Portion Glück, die erfordern genauso die guten Songs, denn schlechte Songs gehen ja unbezahlt noch weniger viral als bezahlt und die brauchen sehr viel Geduld, Fingerspitzengefühl, gutes Community Management und da muss wirklich ähm, jemand nichts anderes machen als sich darum kümmern. Das dauert wesentlich länger, es ist wesentlich mehr Arbeit und es braucht viel Glück. Aber diese Möglichkeit gibt es auch und es gibt mit Sicherheit auch Leute, die da ziemlich gut drin sind. Wenn du aus dieser Episode jetzt eine Sache mitnimmst, dann ist das, dass der Weg, sich kontinuierlich eine Fanbase auf und auszubauen, heute dann funktioniert, wenn wir uns auf die Fans einlassen, wirklich darauf achten, was die Fans wollen. Das bedeutet also, wir schreiben wirklich genug Songs und gucken, was kommt bei den Fans gut an. Wir reden hier wirklich von Fans. ja. Wir reden hier nicht von jedem, wir reden hier nicht bei den Zuschauern von The Dome oder irgendwelchem Mainstream-Publikum, sondern wir reden wirklich von deinen Fans und deiner Zielgruppe. Lass dich also darauf ein, was denen gefällt und achte darauf, dass du dir genug Zeit lässt, dass du wirklich nur Qualität veröffentlichst. Und mit Qualität meine ich nicht im Durchschnitt ganz gut, sondern wirklich, dass du dieses ganz gut, was andere machen, toppen musst. Und wir sollten uns auch die Zeit nehmen, dass wir wirklich, dass das Musikmachen 10% ausmacht und dass wir 90% der Zeit und auch des Budgets auf Promo, Marketing und den ganzen Rest legen, auf Planung, auf Strategie und darüber uns, äh, 90% Prozent uns wirklich Gedanken machen und Strategien planen und auch umsetzen, die dazu führen, dass die Musik auch gehört wird. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja, also mit ähm, Qualität auch nochmal gerade ganz wichtig, weil bei Qualität viele sagen, ja, ich habe jetzt den Produzenten von der großen Band XY, dem gebe ich 10.000, 20.000 Euro und dann ist die Qualität geil. Nein, das meine ich nicht, ja. Wenn du dein Geld in eine teure Studioproduktion wirfst, hast du keine Kohle mehr zum Vermarkten. Mach dir Budgets, mach dir einen Plan. Schau, dass du dich auch da wieder an die 10, 90 Regel hältst. Also 10% auf die Musik, 90% auf den Rest. Werd nicht ungeduldig, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ungeduld ist die Nummer, der Nummer 1 Garant für deinen Misserfolg. Sei nicht ungeduldig. Mach das Ganze mit Bedacht, plane dir etwas mehr Zeit ein, plane dir auch etwas Budget mit ein und denk immer noch mal dran, als Newcomer, der noch nicht veröffentlicht hat, wartet keiner drauf. Du hast die Zeit, du kannst es dir leisten, du kannst dir die Zeit nehmen, denn das lohnt sich auch für den Fan. Je mehr Zeit du dir nimmst, umso besser wird deine Musik und umso besser ist die Musik, die der Fan bekommt und umso eher wird er auch Fan. Denn durchschnittliche, ganz gute, teilweise auch sehr gute Musik gibt es ziemlich viel, viel davon bei Spotify noch nicht mal Klicks und dagegen müssen wir uns durchsetzen. So, ich hoffe, diese Episode hat zum einen die Frage aus der Mail beantwortet und zum anderen dir auch ganz persönlich was gebracht bei deinen Überlegungen, wenn du selbst jetzt was planen willst. Die Tipps sind tatsächlich auch nicht nur für Debütalben interessant, ganz vieles davon kann man auch für ein zweites oder drittes Album verwenden. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes. Wie das geht, verlinke ich dir in den Shownotes dieser Episode. Und die Episode, von der ich eben sprach, Episode 27, auch diesen Link packe ich dir nochmal in die Shownotes. Also, ich würde mich freuen über eine gute Bewertung von dir bei iTunes, denn dann finden auch andere Leute den Podcast. Und ich freue mich auf die nächste Episode, die kommt in vier Wochen raus. Also, bis dann, mach's gut, dein Chris.